0: In dieser Folge erfährst du, warum Häuser mit ihren Fassaden und Dächern uns dabei unterstützen können, besser mit den Wetterkapriolen klarzukommen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und heute will ich dich gemeinsam mit Thorsten von der Wir sind Garten Community für nachhaltiges Umdenken im Garten begeistern. Viel Spaß. Ja, halli, hallo, lieber Thorsten. Wir haben uns ja jetzt ähm, länger nicht gesprochen und haben deswegen heute auch nicht einen Monatsrückblick, sondern einen Zwei-Monatsrückblick, nämlich auf den Juli und den August. Und ich bin wieder ganz gespannt, was hat sich denn in der wir sind garten community so herauskristallisiert an Themen, die sich zum einen natürlich mit Garten, das ist selbstverständlich, aber auch eben ähm, um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Was hat sich da so als die Hauptthemen herauskristallisiert in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, es ist natürlich äh, Hochsommer, Halli, Hallo Silvia, schön, dass ich da sein darf und äh, es ist Ferienzeit und dann, das dominiert natürlich auch in Summe so ein bisschen äh, das, die Themen, die wir haben. Eigentlich dreht sich alles ums Wasser, äh, entweder zu viel Wasser, zu wenig Wasser oder wie kommt das Wasser in richtiger Menge an richtige Stelle, wenn ich das so okay. zusammen darf, Also um in Klartext zu reden, wir reden über Bewässerungssysteme, jetzt gerade für die Urlaubszeit, die Frage, wenn ich keinen netten Nachbarn habe, wie kann ich meinen Balkon, meine Terrassenkübel etc. bewässern und auf der anderen Seite eben die Wetterextreme, die wir jetzt in den letzten Monaten äh, erleben durfte. Das heißt auf der einen Seite eben tatsächlich extreme Trockenheit und auf der anderen Seite Starkregenereignisse, äh, sodass man also auch da sich die Frage stellen muss, was hat das eigentlich mit meinem Garten zu tun oder wie gehe ich damit in meinem Garten um? Und das hat mit Sicherheit die Diskussion in der Community auch ein Stück weit dominiert.
0: Okay. Ja, und da ist natürlich jetzt passend in Grüner geht immer, immer die Frage, was sind denn die Lösungen, die sich da so rauskristallisiert haben?
1: Also spannend ist vor allem bei dem Thema Bewässerung, wenn wir damit mal einsteigen, also jetzt Urlaubsbewässerung und so weiter, dass es eben mittlerweile ja diese mikro dip bewässerungssysteme gibt, die so tröpfchenweise direkt an der gewünschten Stelle, an dem Wurzelballen quasi bewässern, mhm. dass die vor allem eins können und in dem Sinne hier auch absolut richtig sind in unserem Podcast, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, denn sie sparen unheimlich viel Wasser, weil das Wasser genau an eine Stelle kommt, wo es hin muss und es kommt auch ganz langsam dahin, das heißt, es fließt nicht oberirdisch ab, es sickert nicht weg, sondern es kann von der Pflanze wie die wirklich ideal quasi auch genutzt werden und dadurch reduziere ich die Verdunstung und am Ende des Tages den Verbrauch und spare auch noch Geld. Mhm. Das ist dann nachhaltig im mehrfachen Sinne und insofern äh, empfehlenswert. Das Spannende ist, seit einiger Zeit gibt es solche Systeme eben auch zum Beispiel für Balkon und Terrasse, selbst wenn ich keinen Strom und keinen Wasseranschluss dort habe. Das mhm. heißt also mit einem 10-Liter-Eimer oder auch größeren Gefäßen, je nachdem wie viel ich wässern muss, und einer Solarpumpe, die dann auch noch zeitgesteuert ist, kann ich entsprechend über einen längeren Zeitraum auf meiner Terrasse, auf meinem Balkon, Kübelkästen äh, bewässern. Zumindest ein Wochenende reicht das mit Sicherheit aus und vielleicht sogar ein paar Tage mehr. Also mhm. das sind sicher tolle Lösungen für das Thema Bewässerung, ob das im Freilandgarten auf Balkon und Terrasse ist, ähm, die man erwähnen sollte und die wir auch immer wieder mal gezeigt haben und wo auch einfach, natürlich in der Community diskutiert wird, was ist jetzt die richtige Technik und wie macht man das und wie installiert man sowas und so weiter. Also das sind spannende Themen.
0: Ähm, ich mag dich mal kurz unterbrechen. Diese Systeme, was du gerade angesprochen hast, ohne Strom- und Wasseranschluss, die gibt es dann aber vermutlich nicht ähm, computergesteuert. Also irgendwie, da, also da, wobei ein Stromanschluss hat ja doch fast jeder auch am... Am Balkon, weil ich kenne, ich habe es selber nicht, aber ich habe äh, schon öfter das mal gesehen, dass es ja auch so ähm, Computer gibt, die dann praktisch auch ähm, die Feuchtigkeit in der Erde messen und nicht zeitgesteuert dann beregnen, sondern eben je nachdem nach der Trockenheit in der Erde. Und das macht ja natürlich auch schon nochmal einen riesengroßen Sinn, besonders im Freiland das so zu nutzen. Gibt es das da auch?
1: Äh, also das gibt es auch. Dann hast du komplexere Systeme, wo mhm. du halt dann, auch Batteriespeicher noch braucht, um eben auch äh, in den Zeiten, wo der, äh, ich sage mal, die Solarenergie nicht zur Verfügung steht, entsprechend äh, dann tatsächlich die Messungen und auch möglicherweise Aktionen durchzuführen. Das wären schon durch die teure Systeme. Diese ganz einfachen Systeme können das nicht. Die können im Idealfall noch äh, nach Zeit gesteuert arbeiten. Das heißt, die haben dann eben eine kleine Batterie, um diese Zeitschaltung zu ermöglichen. Aber in der Regel sind das dann keine klassischen Bewässerungs- mhm. Oder auch, wie du äh, jetzt erwähnst, diese Unterdrucksysteme, die dann einfach feststellen, oh, der Boden ist trocken oder er ist nass und dadurch eben im Prinzip die Bewässerung dann am Ende des Tages auslösen. Das mhm. ist dann nochmal komplexere Technologie, die dann in der Regel auch äh, sowohl einen Wasseranschluss als auch einen Stromanschluss vorsieht. Mhm.
0: Ja, und also was ich ganz wichtig finde an der Stelle auch nochmal ähm, zu erwähnen, bitte denkt wirklich auch genau darüber nach, ob es das unbedingt sein muss, weil es gibt einfach auch noch so viele andere Lösungen. Also zum Beispiel an Ollas habe ich jetzt gedacht, also diese Tontöpfe, die man in der Erde vergraben kann, was natürlich nochmal um einiges nachhaltiger ist, weil diese ganzen Systeme, die müssen ja vor allen Dingen auch erstmal hergestellt werden. Es sind in der Regel Plastikschläuche. Also da ist ja auch immer noch mal ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Und ich denke auch, für gewisse äh, Bereiche ist es total sinnvoll und trotzdem eben sehr, sehr ähm, gezielt einsetzen. Also gerade Freiland hast du auch angesprochen, da kann man ja in der Regel echt so viel mit Mulch machen. Ähm, genau. Da braucht es oft das tatsächlich gar nicht, wenn wir die Pflanzen auch entsprechend erziehen und daran gewöhnen, dass sie nicht immer jeden Tag gegossen werden, sondern richtig tief in die Erde rein müssen. Dann braucht es das selbst bei einer Woche oft gar nicht, dass wir da ähm, irgendwie gießen. Also ich habe es jetzt auch erlebt, wir waren ähm, über eine Woche im Urlaub und es war komplett trocken die ganze Zeit. Und meine gemulchten Beete, die haben das alle wunderbar weggesteckt.
1: Ja, und tatsächlich kann man ja mittlerweile auch mit Kübeln und Kästen ganz gut mulchen. Es gibt dort, ich sag mal, mineralische Mulcharten. Es gibt diesen Lavamulch, der sich da auch sehr, sehr gut eignet. Mhm. Selbst dort dann eben die Verdunstung so weit herunterzufahren, dass einfach so ein Kasten, wenn er vielleicht auch sogar noch ein Wasserreservoir hat oder Ähnliches, dann tatsächlich auch mhm. wirklich ein paar Tage einfach halten kann. Aber das hängt eben immer von der Nutzungsform ab. Ich sag mal, Tomaten auf dem Balkon im Kübel, die müssen bewässert werden, das, das denke ich, das funktioniert nicht anders. Mhm. Bei anderen Pflanzen, denke ich auch, hast du vor allem recht, sollte man sich auch auf Dauer Gedanken machen, gerade im Freiland eben, da habe ich eigentlich die richtige Bepflanzung für das Klima, in dem ich hier lebe, denn wir sollten schon versuchen, natürlich möglichst nicht jede Pflanze, die wir im Garten haben am, oder auf Balkon Terrasse, am Ende auch bewässern zu müssen, ja. denn äh, das ist kostbares Trinkwasser, das dafür drauf geht, das darf man auf keinen Fall machen.
0: Ja. Genau, das war mir einfach nochmal wichtig, das so rauszustellen. Und jetzt habe ich dich unterbrochen. Was war das, ja, der nächste ich, Punkt auf deiner genau, Liste? Genau, genau. ich
1: bin, bin auf dem äh, Thema nochmal, äh, dass eben Trockenheit, Starkregen natürlich Wetterereignisse sind, mit denen wir ja wahrscheinlich in Zukunft auch immer häufiger umgehen müssen. Und äh, hier bietet sich als Lösung, als gärtnerische Lösung oder Teillösung, es ist nicht die eine Lösung, die gibt es mhm. dafür natürlich gar nicht, als, aber als wichtigen Schritt dazu eben der Bereich Dach- und Fassadenbegrünung. Und auch damit hat sich die Community viel beschäftigt und beschäftigt sich auch nach wie vor viel damit, weil das einfach jetzt auch ein Trend ist, der nicht nur schön aussieht, der viele gärtnerische Möglichkeiten auch schafft, gerade die Fassadenbegrünung. Da denken alle ja irgendwie nur an Efeu oder, oder an Blauregen oder so, mhm. gerade mit solchen Vertikalsystemen, die es da mittlerweile gibt, die man selbst installieren kann und dann bepflanzen kann, die automatisch bewässert werden, diese sind, also da sind so viele tolle neue Möglichkeiten durch entstanden oder da eben auch das Thema Dachbegrünung, ob es das Gartenhaus ist, ob es die Garage ist oder das wirkliche Dach des Hauses. Systeme, mit denen man das einfach selber machen kann, einfach, ich sag mal, auch zur Biodiversität beiträgt wie zum Mikroklima. Ganz, ganz tolle Lösungen. Und gerade unter dem Aspekt auch Starkregen, Rückhaltefähigkeit, also diese Retentionsfähigkeit von Regenwasser, was ein ganz, ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt ist bei Dachbegrünungen. Also insofern ganz viele neue Möglichkeiten, das Thema Garten und Pflanzen auszuleben,
0: mhm.
1: an untypischen Stellen in Teilen, aber an ganz, ganz wichtigen Stellen, wo mhm. wir uns unter dem Aspekt des Klimawandels Gedanken machen müssen. Anders wird es nicht gehen, als dass wir uns eben auf solche Dinge und Systeme auch einstellen.
0: Ja, das ist total spannend, weil im ersten Moment, wenn man so hört, ähm, Fassaden und Dachbegrünung, ähm, hat man ja nicht so unbedingt das Gefühl, dass das jetzt was mit Starkregen und Trockenheit zu tun hat. Aber ich will das jetzt einfach nochmal wiederholen, damit es ganz klar wird. Ähm, das trägt einfach immens dazu bei, dass das Mikroklima sich ändert. Das heißt also wirklich, ist, das kann dazu beitragen, dass es im Garten einfach um einige Grad kühler ist als rundherum und es ähm, erleichtert, Regenwasser auf dem Grundstück zu speichern. Wir denken oft bei Regenwasserspeicher ja immer daran, das irgendwo in eine Zisterne oder in ein, eine Regentonne zu führen. Aber jegliche Fläche irgendwie zu nutzen, um Regenwasser auch in der Erde, ist ja trotzdem auch so eine dünne Schicht Erde auf dem Dach dann drauf zu halten, ist einfach absolut wertvoll für den Garten. Also total interessant, das in dem Zusammenhang ähm, zu erwähnen.
1: Ja, und ich sag mal, genauso wie du sagst, es ne, ist tatsächlich so, und jeder kann es selber erleben, wenn man im Hochsommer barfuß über äh, einen Asphalt, über eine kleine Asphaltstraße läuft, da kann das bis 60, 70 Grad haben. Wenn man den gleichen Barfußweg über eine Wiese macht, dann stellt man fest, da ist es um viele, viele Grad kühler. Und das ist genau der Effekt, der dann auf Dächern und auf Fassaden auch erreicht werden kann. Und natürlich noch insektenfreundlich. Also es hat eigentlich nur Vorteile, das zu tun. Es schützt noch die Bauwerkskonstruktionen gegen UV-Strahlung, macht damit das Dach lange haltbar, die Fassade. Also ich sag mal, die, die Vorteile könnte man wirklich fast stundenlang diskutieren. Und genau deswegen machen es viele Hobbygärtnerinnen und hm. Hobbygärtner und sagen, ich traue mich da jetzt einfach mal dran, ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, das, deswegen sind das, glaube ich, so die Themen, die uns die letzten äh, zwei Monate beschäftigt haben. Immer wieder natürlich das toll, das Thema Insekten und Blüten, also welche insektenfreundlichen Pflanzen pflanzt man wo, wie an, äh, auch natürlich ein Kernthema mit vielen, vielen tollen Bildern auch in der Community. Also ähm, ja, ich glaube, dass das Thema Biodiversität und Nachhaltigkeit nach wie vor der ungebrochene Trend auch in der Gartencommunity ist.
0: Das höre ich natürlich von Herzen gerne. Das freut mich total. Ja, genau. Und wer sich da inspirieren lassen will, eben durch schöne Bilder, durch Ideen, durch ganz konkrete äh, Inspirationen, was wo gepflanzt werden kann, wie das funktionieren kann mit der Dachbegrünung, mit der Fassadenbegrünung, ähm, mit den Bewässerungssystemen, der ist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit in die wir sind Garten Community einzusteigen. Ich verlinke das natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung. Äh, den Weg in die Facebook-Community, damit da immer weitergeht mit dem Regenaustausch.
1: Super, da freue ich mich sehr. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ich danke dir auch und ähm, das nächste Mal sehen wir uns dann am Ende des September und bin gespannt, was wir dann so übers Wetter zu sagen haben.
1: <lacht> oh, dann wird es vor allen Dingen auch schon richtig Herbst.
0: Ja, und die Pflanzzeit für neue ähm, Stauden und Bäume und sowas geht los. Ich denke, da werden wir bestimmt dann drüber Blumen, sprechen. Und
1: Blumenzwiebeln, das wird ein bestimmt ah, ja. tolles Thema mhm. wieder werden, wie immer. Also ich, ich freue mich schon drauf.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Bis,
1: bis dann, tschüss.
0: Ich danke dir fürs Lauschen und ich will diese Podcast-Folge mit einer Bitte beenden. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du schon die ein oder andere Inspiration daraus mitnehmen konntest und es auch so wichtig findest wie ich, dass nachhaltige Ideen in die Welt kommen, dann unterstütze mich bitte dabei. Das kannst du tun, indem du die Podcast-Folgen teilst, also wirklich einfach direkt in deiner Podcast-App auf den Teilen-Button drückst und es an bestimmte Leute schickst oder in deinem WhatsApp-Status teilst oder was auch immer dein Weg ist. Informationen und Dinge zu teilen oder, oder am besten und, du bewertest den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Also egal, ob du auf Spotify Sternchen hinterlässt oder eine Rezension auf Apple Podcast schreibst, all das trägt dazu bei, dass der Podcast noch mehr Menschen angezeigt wird und damit die wunderbaren Ideen noch mehr Reichweite bekommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du mich unterstützt. Ich danke Dir von Herzen. Und ich freue mich natürlich, wenn Du auch nächste Woche wieder einschaltest. Dann wird wieder der Kinderbuchautor Kai Lüftner zu Besuch sein und von seinen Erfahrungen und Erkenntnissen aus Baumholm berichten. Bis dann.